0: Soyez les bienvenus dans Globe Traveler. Globe Traveler.
1: Globe Traveler. European Discovery.
0: Globe Traveler.
2: Soyez les bienvenus dans
1: Globe Traveler. Europe
0: Découverte. Bonjour et bienvenue dans Globe Traveler, l'émission mensuelle dans laquelle nous parcourons le monde. Je suis Ariel et aujourd'hui nous allons déboursailler un sujet complexe les institutions européennes avec notre format Europe Découverte. Nous avons le plaisir de recevoir le président et la chargée de communication ainsi que la chargée de session du comité Île-de-France du Parlement européen des jeunes. Au programme aujourd'hui, Ethan décortique le Parlement européen et nous explique comment cette institution fonctionne. Bonjour mais du coup, le Parlement européen des jeunes, c'est quoi C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités, Guillaume, Angèle et Jeanne.
3: Bonsoir à tous.
0: Bonjour. Dans un interview par Nina. Bonjour. Ensuite, nos journalistes d'investigation, Flore et elena Beaucoup. Bonjour Ariel. Vont nous faire un point Covid pour en apprendre plus sur la gestion du coronavirus par les différents pays européens. Et pour finir, Amine nous rejoindra et testera nos connaissances avec un quiz sur notre thématique du jour. Assez parlé, la chronique d'Ethan, c'est tout de suite.
1: Merci Ariel. Je vais parler du Parlement européen, alors commençons tout de suite. Le Parlement européen, c'est un endroit où les pays de l'Union européenne peuvent trouver des moyens pour améliorer l'Union et trouver des compromis par le biais de leurs députés. Des députés de chaque pays, plus ou moins nombreux en fonction de la population, se rencontrent régulièrement pour en débattre et voter des lois européennes. Le Parlement européen, créé en 1951, qui est décomposé de 78 députés nationaux, avait un rôle seulement superficiel. Il a maintenant 705 députés qui ont un rôle essentiel dans l'Union dans européenne. À sa création, ses participants étaient délégués par leur parlement, mais il a pris une tournure plus démocratique depuis 1979, et les députés sont maintenant élus tous les 5 ans par les citoyens des pays membres de l'Union européenne. Les députés ne sont pas groupés par pays, mais par leurs groupes politiques comme le groupe de l'Alliance Progressiste et socialistes et démocrates au Parlement européen ou S&D, ou encore le groupe du Parti populaire européen et cinq autres, ou sept au total. Le Parlement européen détient le pouvoir législatif depuis le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993. Il adopte et parfois modifie les lois proposées par la Commission européenne et partage ce pouvoir avec le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les ministres des États membres. Il détient également un pouvoir budgétaire depuis 1971. Avec le Conseil, il est chargé d'examiner la proposition budgétaire de la Commission et donc de la voter. Il contrôle le pouvoir exécutif. Ce contrôle vise à ce que le droit européen soit correctement appliqué et à ce que le budget soit bien utilisé. Plus précisément, il est chargé d'investir les membres de la Commission et peut les obliger à démissionner en votant une motion de censure. Enfin, le Parlement fournit les orientations pour la négociation des accords internationaux et doit dans certains cas nécessairement approuver l'accord pour qu'il soit conclu. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris sur le Parlement européen. Ariel, je te donne la parole.
0: Merci beaucoup, Ethan. Allez, on enchaîne avec l'interview. Nina, c'est à vous.
4: Merci, Ariel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour interviewer deux représentants du PEJ, Angèle et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter
3: Donc euh, je suis euh, Guillaume, le président du comité Île-de-France du Parlement européen des jeunes et sinon euh, je suis aussi étudiant à Sciences Po.
5: Et donc moi c'est Angèle, euh, je suis chargée de communication et également animatrice du réseau du comité Île-de-France et euh, sinon j'ai 19 ans, étudiante à Paris euh, en histoire et sciences politiques. Très bien, donc tout d'abord, qu'est-ce que
4: la PEJ
3: alors euh, le Parlement européen des jeunes, donc PEJ, c'est une association qui vise à promouvoir euh, la citoyenneté et, euh, à travers différentes activités ludiques, etc. et en même temps euh, avec une dimension européenne. Donc c'est pour ça que c'est le Parlement européen des jeunes. Et euh, quand est-ce que ça a été créé et par qui C'était créé il y a plus de 30 ans, en 1987, par euh, Monsieur Laurent Grégoire et à Fontainebleau. Donc c'était en France et après ça s'est diffusé à travers l'Europe.
4: Avez-vous des caractéristiques de lycée ou de personne à
5: qui vous adressez euh, pour euh, participer euh, au PEJ Alors pas du tout. Nous vraiment, notre but, c'est de toucher un maximum de personnes. Le but, c'est justement d'ouvrir les questions de citoyenneté européenne à des personnes qui, qui ne, qui ne s'y intéressent pas de base. Donc on n'a pas de, euh, de public cible. Très bien.
4: Euh, quel type d'activité or, organisez-vous
3: Alors on a un large panel d'activités notre euh, activité phare c'est euh, la simulation de parlement européen donc euh, d'une journée à quatre journées ou même plus euh, on simule vraiment le fonctionnement de, des institutions européennes euh, avec des eurodéputés etc et après on a d'autres programmes plus ponctuels et plus rapides euh, par exemple au sein des lycées on a le programme Open Vox c'est des débats euh, euh, le temps, sur le temps du midi ou en soirée ou euh, encore le programme Forge Europe là qui vise à présenter les institutions avec euh, différentes activités euh, ludiques
4: et euh, pouvez-vous développer, préciser sur la question des sessions et euh, que deviennent les lois
5: qui euh, ressortent des sessions Oui, alors les sessions, il faut savoir qu'il y en a plus différents types en fonction du nombre de jours et nombre de participants. La session qui, enfin, le type de session le plus répandu, c'est une session régionale qui se déroule en général sur deux ou trois jours. Il y a une, un premier temps de team building où là, ça va être vraiment l'idée de création d'équipe. Euh, apprendre à coopérer ensemble, à travailler ensemble, à débattre ensemble, etc. Pour, qui va être justement très intéressant pour la deuxième partie, qui va être le « committee work », donc le travail en commission. Là, les élèves vont travailler sur des sujets d'actualité et arriver à une résolution de loi ensemble, qu'ils vont défendre dans le troisième temps, qui est l'Assemblée Générale, où là, toutes les commissions se retrouvent ensemble pour euh, débattre, euh, argumenter et la fin voter les lois. Et donc, ces lois, à la fin, elles sont euh, souvent remontées au Parlement européen, mais c'est vrai qu'il y a maintenant tellement d'événements, tellement de sessions, que c'est compliqué de toutes les remonter.
4: Très bien, merci. Et euh, comment gérez-vous, du coup, euh, les sessions et toutes les activités avec, euh, avec la Covid
3: Alors euh, là, on a... Euh, développer euh, euh, des grands règlements euh, parce qu'on est donc euh, présent un peu partout en France et donc euh, d'un point de vue national on, on assure par exemple euh, évidemment les gestes barrières etc. Nos activités avant il y avait parfois du contact là a été euh, complètement arrêté et on trouve des alternatives avec d'autres activités euh, donc euh, euh, plus éloignées et on a aussi euh, comment le format numérique qu'on a beaucoup plus développé avec des sessions euh, digitales des afterworks donc des afterworks euh, sur zoom euh, on reste vigilant et on suit évidemment l'évolution de la situation pour retrouver au plus vite euh, la normale dans nos activités.
4: Et euh, quel rôle différent peut-on avoir euh, au
5: sein euh, du PEJ Alors il y en a beaucoup beaucoup. Euh, déjà au, au sein des sessions il y a le rôle de, de député que nous on appelle délégué. Ensuite il y a les personnes qui vont venir encadrer ces jeunes parce qu'en général on touche des premières pour ce rôle de député. Donc délégués, pardon. Euh, il va y avoir ce qu'on appelle les chairs qui ont déjà un peu plus d'expérience dans le PEJ, ensuite pour organiser une session bah, il nous faut une, une team d'organisateurs et on a aussi une équipe de journaux qui vont venir euh, encadrer la session pour en faire des photos, des projets, etc. Il y a également les rôles, euh, le rôle de leadership qui vont venir euh, s'occuper de gérer l'Assemblée Générale et enfin, euh, dans le comité en soi, il y a donc les différents rôles de session, il y a le rôle, les rôles possibles dans les comités, comme nous, euh, Guillaume, moi et Jeanne, on, on, est, on reprend des comités régionaux, il y a également les bureaux nationaux euh, dans toute, euh, toute l'Europe, et il y a également différents rôles dans les autres organes un peu plus poussés, on va dire, du PUJ.
3: Et si je puis me permettre, euh, aussi dans les lycées, on a besoin de représentants et donc on invite euh, tous les lycéens qui le veulent à être représentants, référents euh, PEJ au sein de leur lycée euh, pour toutes nos activités.
4: Et euh, dans quel pays, enfin où le PEJ est présent
3: donc le PEJ il est présent dans 39 pays, donc bien au-delà des, des frontières de l'Union Européenne. Il va jusqu'en Russie, euh, après il va à Chypre, Malte. On est vraiment présent très largement. Le but c'est euh, euh, vraiment l'inclusion de tous et euh, que chacun puisse se servir des questions de citoyenneté et voir qu'on partage euh, tous euh, le même sens en fait, euh, qui est donné au débat, à la politique, euh, mais vraiment de façon toujours apaisée et constructive.
5: Et euh, où peut-on trouver les infos et à qui peut-on s'adresser lorsqu'on veut euh, s'engager Alors moi là je vais parler pour le comité Île-de-France parce qu'on a tous des, des fonctionnements différents mais pour nous c'est beaucoup sur les, so sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, ça on, on s'appelle idf.pejfrance et sur Facebook euh, Comité Île-de-France euh, du Parlement Européen des Jeunes. Euh, après il y a le site internet du PEJ France qui est aussi euh, très instructif pour toutes ces informations et enfin il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail euh, s'il y a des infos, euh, si vous voulez vous engager, etc. Donc je pense que c'est ces trois canaux-là qui sont les plus utiles pour nous. Et
4: euh, que prévoyez-vous comme activité dans le futur
3: Alors, euh, cette année, c'est un peu particulier avec la Covid, mais on a quand même réussi euh, à maintenir des événements, notamment avec une, une, une projection débat, pardon, dématérialisée en partenariat avec le Sénat, fin septembre. Euh, là, on vient de terminé cette semaine une session digitale étudiante et puis pour l'avenir on, on prépare un gros événement au mois de janvier, une session régionale à bois colombes où là tous les lycées qui le souhaitent peuvent candidater pour nous rejoindre et après on garde toujours nos after work ou after work euh, on a les projections, la prochaine projection débat qui devrait avoir lieu au mois de novembre et euh, on a aussi le lancement donc, du programme Open Vox avec les débats dans les lycées qui se fait euh, tout le long de l'année donc n'hésitez pas à nous à nous solliciter.
4: Et euh, pour finir,
5: que vous a apporté euh, le PUJ Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est d'abord très enrichissant dans le côté débat. On apprend à travailler en équipe, à, de, rien qu'à travailler en équipe, mais aussi à s'enrichir, à apprendre plus sur les sujets de citoyenneté européenne. Et après, c'est tout c'est quelque chose de très responsabilisant en tant que chargé de communication, chargé de, euh, de session pour Jeanne euh, on apprend à euh, gérer des équipes, à être organisé nous-mêmes et euh, c'est tout simplement c'est une grande famille le PEJ donc on se fait aussi beaucoup d'amis, c'est énorme
3: Oui, je mais dans le sens de ce que dit Angèle, c'est un grand moment d'apprentissage, mais vraiment euh, dans la bienveillance, etc. Moi, c'est la première fois que j'ai fait une nuit blanche, euh, c'est grâce au PEJ. La première fois que j'ai pris euh, le train tout seul, c'est grâce au PEJ. La première fois euh, que j'ai rencontré euh, des élus euh, locaux, c'est aussi grâce au PEJ. Donc, C'est vraiment une opportunité euh, pour découvrir plein de choses, euh, mais vraiment de façon euh, tranquille et, et sans problème.
4: Très bien, merci beaucoup Ariel, c'est à toi.
0: Merci à Guillaume et Angèle d'être venus et à Nina pour son interview très instructive. Guillaume et Angèle vont laisser la place à Jeanne pour participer au quiz des institutions européennes. On continue notre format Europe découverte après la pub.
1: Tu veux en savoir plus sur le programme Erasmus et sur la mobilité européenne Envie de voyager D'étudier à l'étranger De faire du bénévolat dans toute l'Europe Les Erasmus Days sont faits pour toi. Rejoins-nous au Centre Nouvelle-Athènes le jeudi 15 octobre de 16h à 20h. Apprends en plus sur Erasmus autour d'un jeu de loi européenne, un apéro aux langues et une rencontre avec un député européen. Un événement gratuit et pour tous les âges. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.erasmusdeis.eu et inscris-toi gratuitement en appelant le 01 53 25 14 00. 01 53 25 14 00.
0: Et de retour sur le plateau et sans plus attendre, nous avons le Point Covid avec Fleur et Elena.
6: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons la question de la gestion des pays européens face à la COVID-19. Le 5 octobre, l'Europe dénombrait 3,5 millions de cas confirmés et plus de 190 000 décès recensés. Mais comment les différents pays européens ont-ils surmonté la crise de la Covid-19 L'Italie a été le premier pays européen à recenser des cas dans son territoire. En effet, son confinement a débuté début mars pour se terminer le 4 mai. Malgré les contraintes liées au déplacement, les Vénitiens ont trouvé leur ville beaucoup plus agréable sans la multitude de touristes arrivant chaque jour. Malheureusement, l'Italie est le deuxième pays européen le plus endeuillé avec plus de 35 000 décès enregistrés. Le Royaume-Uni, pour sa part, s'est dirigé vers l'immunité collective, mais a abandonné face à la gravité de la pandémie après la contamination de son Premier ministre. Par la suite, le confinement a été instauré du 23 mars au 23 juin, soit pendant trois mois. Il est le pays le plus endeuillé d'Europe, avec plus de 42 000 décès recensés. Le 14 août, une quatorzaine a été imposée pour
7: les ressortissants français, ainsi que pour d'autres pays. L'Allemagne, quant à elle, nous laisse penser qu'elle a mieux contrôlé la crise sur son territoire grâce au nombre plus important de lits mis à disposition et à son nombre inférieur de décès. Par ailleurs, l'Allemagne a effectué plus de dépistages que la France, presque le double au début de l'épidémie. Pour finir, la Suède n'a pas mis en place un confinement. Il n'y a pas eu de fermeture de bars et de restaurants ainsi que l'obligation du port du masque. Le but étant l'immunité collective. Pour rappel, le nombre d'habitants est de 10 millions, il y a eu 6 000 décès et 97 000 cas. Nous pouvons donc nous poser la question de l'UTDT du confinement lorsque la Suède et la France ont presque le même pourcentage de décès proportionnellement à leur démographie respective. Le 21 juillet, les 27 pays d'Europe ont adopté le plan de relance baptisé « Next Generation EU ». Ce plan prévoit d'investir 750 milliards d'euros, dont 736 milliards pour soutenir les États membres, 6,9 milliards pour tirer les leçons de la crise et 5,6 milliards pour relancer l'économie. Pour la période 2021-2027, le budget européen a été adopté pour un montant de 1074 milliards d'euros. Pour sortir au plus vite de cette crise, n'oublions pas les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos proches. Merci Ariel.
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour finir, on va voir comment on se débrouille dans le quiz. Bienvenue Amine.
2: Bonjour à tous. Je vais tester vos connaissances sur les institutions européennes et, sur, et plus particulièrement sur le Parlement européen. Vous êtes prêts Première question. Combien y avait-il de députés au Parlement avant le Brexit un point si quelqu'un se rapproche de la bonne réponse, et trois points si le nombre est exact. Jeanne
6: Moi je vise les trois points. 751. Ok, bon. Ah, euh,
4: 751 aussi
0: <rire> 751 aussi.
2: Tout le monde va le dire, c'est ça
0: 751
2: Les trois points, ça <rire> De toute façon, tout le monde va le dire. Quelle est la nationalité du président actuel du Parlement européen A. Allemand, B. Suédois, C. Grec, D. Lituanien. E. Italien. F. Liechtensteinois, G. Luxembourge, luxembourgeois, H. Espagnol, I. Français, J. Islandais. Euh, Nina euh, Il est allemand Non. Ah. Jeanne Italien Quelle était euh, l'ancienne profession du président actuel
7: Ministre Non. Ministre des finances Non. Journaliste Oui.
2: Qu'est-ce qu'une commission Non, le Parlement européen. Elena
7: C'est une certaine instance
6: c'est un organe de travail, on va dire, les députés ont chacun euh, un rôle dans une commission, donc ça peut être commission pêche, euh, commission... commission pêche euh,
7: ou autre, et oui. Euh, voilà.
2: Oui, c'est ça. Euh... Alors, euh, une question euh, culture euh, sur l'Union européenne. Quels pays ont rejoint l'Union européenne en 1995 A, l'Espagne et le Royaume-Uni, B, la Slovénie et la Croatie c'est la Suède et la Finlande. D, le Danemark et l'Estonie. Euh, L'Espagne et l'Angleterre Non.
1: Je veux dire la Suède et la Finlande
2: Oui. Que vote le Parlement européen à part la loi Ariel Le budget Oui. Avec qui le Parlement vote-t-il les lois
7: euh,
6: Comme l'a dit Etten, c'est le Conseil de l'Union euh, européenne.
2: Oui. Combien y a-t-il de députés européens français à 5 près
0: 75 C'est 79 en vrai, non oui, C'est 79. Ouais.
2: Combien y a-t-il de femmes députées en, pour en pourcentage à 10 près 10% près.
4: 40%. Oui,
2: environ. <rire> Quels sont les pays qui possèdent le moins de sièges au Parlement européen
0: Le Liechtenstein ou le Luxembourg
2: euh, Pas totalement. Il
0: y a euh, ouais, le
6: Luxembourg. Et ensuite, j'avais pensé à Chypre aussi.
2: Totalement. Elena
7: La Belgique non. Malte
2: Oui. Non, alors, on va... euh, un point arrière. Et c'est la fin des questions.
0: Oh non Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Europe Découverte. Merci à tous nos journalistes d'avoir participé ainsi qu'à nos invités du Parlement européen des jeunes. Retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission de Globe Traveler où on parlera de solidarité. Au revoir. Au revoir, merci. merci. Au, revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Globe, Traveler. Globe Traveler Europe découverte. <musique>